0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Hey und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer sprechen wir jede Woche über aktuelle Nachrichten. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation aus Österreich. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder nur werden wollen. Wenn du unseren Podcast oder die Arbeit von Junge Linke gut findest und unterstützen möchtest, dann freut uns das sehr. Du kannst zum Beispiel ein paar Euro spenden oder Fördermitglied werden. Das wird uns sehr, sehr helfen, denn wir finanzieren uns nur über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Alle Infos dazu, wie das funktioniert, findest du in den Show Notes. Wir nehmen heute auf, an einem Freitagabend, draußen wird schon düster, und während ich gerade wegen einer Veranstaltung in Salzburg bin, ist in Linz, wo ich eigentlich wohne, gerade ein Festival, wo hunderte Leute gerade beim Konzert feiern. Heute sprechen wir aber über andere Konzerte, die auch ganz zu Recht in den letzten Wochen die Wogen hochgehen lassen. Die Konzerte von der Band Rammstein und die Missbrauchsvorwürfe gegen ihren Frontsänger Till Lindemann. Bei den Konzerten der Band Rammstein wurden Frauen offenbar gezielt für Sex mit Lindemann rekrutiert. Die Frauen berichten über blaue Flecken, über Blackouts und eigene Backstage-Räume mit benommen wirkenden, jungen, anderen Frauen. In Deutschland gibt es deshalb jetzt auch Ermittlungen gegen Lindemann. Was ist den Frauen auf den Konzerten passiert? Welches System steckt da dahinter und kann man unter den Umständen nur Musik von Rammstein hören? Über diese Fragen spreche ich heute mit Eva Derflinger. Eva studiert Biologie und Deutsch auf Lehramt in Wien. Sie ist ursprünglich aus Oberösterreich und da im Landesvorstand der Jungen Linken. Außerdem beschäftigt sie sich viel mit Popkultur, insbesondere mit Musik. Schön, dass du heute im Podcast zu Gast bist, Eva. Hallo, freue mich auch voll. Starten wir vielleicht mal von vorne. Wieso kommen eigentlich diese ganzen Vorwürfe jetzt auf? Also auch wenn man den Vorwürfen folgt, hat die sexuelle Gewalt und das Ausnutzen von jungen Frauen auf rammstein Konzerten ja schon eine längere Geschichte und passiert mehr erst jetzt. Also, wieso kommt das
1: genau jetzt auf und wer hat das ganze ins Rollen gebracht? Also, nur um das ganze nur mal zusammenzufassen, begonnen hat das alles Ende Mai. Da hat die Irene Shelby Schelbelin über ihren Besuch des rammstein in Vilnius berichtet und im Zuge dessen schwere Vorwürfe gegen den Leadsänger der Band Till Lindemann erhoben. Konkret hat sie öffentlich gemacht, dass sie von einer Frau, die mit der Band in engen Kontakt stand, in den Backstage-Bereich eingeladen worden sei und sie vermutet, dort etwas ins Getränk gemischt bekommen zu haben, um sie zu betäuben oder zumindest willenlos zu machen. Am nächsten Tag wacht sie dann mit Erinnerungslücken und großen Blutergüssen überall auf ihrem Körper auf. Mhm. Und in ihren veröffentlichten Tweets hat sie dann auch die Nachrichten anderer betroffener Frauen geteilt, die aus verschiedenen Gründen allesamt anonym bleiben wollen. Die Berichte der Frauen aus aller Welt laufen fast alle nach demselben Schema ab. Rekrutierung durch Alena Markeva... Sie war von Till Lindemann angestellt, um für ihn junge, attraktive Frauen auszusuchen. Ein Raum speziell für Till Lindemann, gefüllt mit Alkohol, Drogen und sehr junge Frauen. Teilweise übernommen, teilweise minderjährig, von denen sich der Sänger eine oder mehrere aussucht, um mit ihnen Sex zu haben. Und wichtig dabei, es gilt die Unschuldsvermutung. Aber es ist schon spannend, dass alle Frauen, die sich gemeldet haben, über sehr ähnliche Erfahrungen berichten. Und da extrem, extrem krasse Erfahrungen, finde ich. Also echt Wahnsinn. Voll. Ja, kurze Zeit später geht die bekannte deutsche YouTuberin Kyla Scheix mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit und verleiht somit die ursprünglichen Vorwürfe von Shelby zusätzlich Gewicht und Glaubwürdigkeit und auch hier Alena Markeva als erwachsene Frau, der man vertraut, die die jungen Frauen in einen von der normalen Afterparty abgetrennten, eigens für Lindemann eingerichteten Bereich bringt, mit anderen blutjungen, scheinbar benommenen Frauen und viel Alkohol. Und das alles ohne, dass die jungen Frauen davon gewusst hätten, geschweige denn ihr Einverständnis gegeben haben oder dass sie dorthin gehen wollen. Wie aber bei den Vorwürfen der sexuellen Übergriffe gegenüber dem bekannten Filmproduzenten Harvey Weinstein, der mittlerweile ein verurteilter Sexualstraftäter ist, trauen sich nun immer mehr Betroffene ihr Schweigen zu brechen, nachdem sich die ersten Frauen zu Wort gemeldet hatten. Mittlerweile ermittelt die deutsche Staatsanwaltschaft gegen Lindemann. Mhm.
0: Danke dir, Ewe, nochmal fürs Geschehen, zusammenfassen. Ich muss sagen, ich bin immer wieder, wenn ich die Vorwürfe höre, aufs Neue schockiert. Und auch wütend, also wenn man sich das Ganze vor Augen führt, was diesen Frauen, diesen unschuldigen Frauen, die da einfach auf ein Konzert gehen, passiert ist, ist das echt krass. Und auch ganz besonders in dem Fall finde ich ja die extreme Geplantheit, die man da erkennen kann, wenn man sich die Vorwürfe anhört. Also auch wie du beschrieben hast, also dass da junge Frauen extra ausgewählt werden, in extra Räume gebracht werden, um dann potenziell für sexuelle Handlungen ausgesucht zu werden, also mehr planen kann man das eigentlich gar nicht. Und wie du ja sagst, Jelbelin und Kyla Scheikes waren jetzt nicht die einzigen, die von solchen Erfahrungen berichtet haben. Es wurden Geschichten von vielen betroffenen Frauen bekannt. Jetzt liest man im Internet ja immer wieder so Kommentare mit, oh, eine Rockband hat Groupies, wer hätte denn das jetzt gedacht? Was ja quasi also suggeriert, dass das, was da geschehen ist, eh komplett normal ist. Was würdest du denn
1: solchen Aussagen entgegnen? Nein, das ist nicht normal. Organisierte sexuelle Übergriffe sind nicht normal, wenn man davon ausgeht, dass ein Groupie zuallererst einmal ein Fan ist, der die Musik der Band gut findet, der auch deshalb auf ein Konzert geht und es natürlich dann auch cool findet, die Person oder die Band zu treffen, mit der vielleicht sogar ein Foto zu machen oder beim Konzert in der ersten Reihe zu sein und auf derselben Party ein Getränk zu trinken oder ein paar Worte zu wechseln, wie das wahrscheinlich große Tennisfans auch cool fänden, ein Foto mit Dominik Thiem oder Novak Djokovic zu machen, dann muss man ganz klar sagen, nein, das ist wirklich nicht normal. Und das ist auch nichts, das einem klar sein muss, wenn man auf eine Afterparty geht. Schließlich hatten Männer, die dort waren, vor lindemann nichts zu befürchten. Also nur einmal, es ist nicht normal, dass man ohne Informationen oder unter falschem Vorwand wohin gebracht wird. Es ist nicht normal oder eh klar, dass da die Intention von sexuellen Handlungen dahinter steht. Und schon gar nicht ist es klar oder normal, dass einem dabei K.O. Tropfen oder gegen den eigenen Willen andere Drogen verabreicht werden könnten. Man muss noch einmal ganz klar sagen: Mit reinem groupie haben die aktuellen Vorwürfe nichts mehr zum Tor. Hier geht es um systematische sexuelle Ausbeutung bis hin zur Vergewaltigung. Mhm. Außerdem ist die grundsätzliche Annahme, dass Groupie-Beziehungen normal seien, sehr fragwürdig, meiner Meinung nach. Immerhin besteht zwischen so einem Star und dem Fan ein extremes Machtgefälle dass es einfach schwierig macht, Konsens, also Einvernehmen, herzustellen. Bei konsensualem Sex geht es darum, dass alle Beteiligten allem zustimmen, was beim Sex passiert. Dass die sexuellen Handlungen, die Backstage stattgefunden haben, einvernehmlich waren, ist ja alleine deswegen fragwürdig, weil die Frauen laut den Aussagen von Keila dazu gedrängt wurden, hochprozentigen Alkohol zu trinken. Und ich frage mich, wie kann man von betrunkenen oder von drogenberauschten Menschen ehrliche Zustimmung einholen und sicher gehen, dass keine Grenzen überschritten mhm. werden.
0: Ich denke mal halt also vor allem, wenn man die an oder dazu bringt oder ein bisschen dazu nötigt, dass sie das quasi machen, also auch, also auch bei den Getränken. Ja. Also eigentlich kann man dann sagen, dass an der Argumentation eigentlich alles falsch ist, oder? Also wenn man jetzt die Erzählungen von eben Kaila Scheikes oder Shelby Lynn ansieht, dann sind die erstens nicht Groupies in dem klassischen Sinn, so wie du das gerade gesagt hast, sondern wollten einfach auch gerne die Musik sie anhören von der Band und zweitens auch wenn man sie theoretisch sexuell zu einem Star hingezogen fühlt und darauf Lust hätte, heißt das nicht, dass die Person dann einfach alles mit ihm machen kann, was die will.
1: Ja, voll. auf jeden Fall. Also ich finde es auch interessant, wie unterschiedlich unsere Vorstellungen von männlichen und weiblichen Fans sind. Also während man bei Fanboys irgendwie das Bild wilder Fußballfans im Kopf hat, verbindet man Fangirls eher so mit unreifen Groupies, die Stars hinterherlaufen. Und da, ich glaube, Wikipedia sagt zu Groupies folgendes. Als Groupie wird ein meistens weiblicher Fan bezeichnet, der seine Aufmerksamkeit einem Idol oder Star widmet, oft auch in sexueller Hinsicht. Also ich finde, umgekehrt wäre so etwas gar nicht denkbar. Ein Mann, der einer Frau hinterherläuft, das passt nicht zu unserem vorherrschenden Männlichkeitsbild in der Gesellschaft. Männlichkeit wird stark mit Dominanz assoziiert, also der Mann dominiert, die Frau ordnet sich unter, sie läuft nach und nicht
0: er. Mhm, voll. Ich finde, das geht dann oft da eben mit dem einher von, also diese Erzählung von diesem Groupitum, von die wollten sie ja eh, also auch sie läuft hinterher, so wie du das gerade sagst. Ja. Es gibt jetzt auch viele, die sagen so Sex, Drugs und Rock'n'Roll, das gehört einfach zusammen, das ist Kultur, das gibt es schon lange. Und ich meine, es stimmt, dass es quasi Rock'n'Roll schon lange gibt und auch diesen Spruch und auch diese, diesen Leitspruch irgendwie. Aber wenn man sagt, irgendwie das gibt es schon lange, also, also diese Musikszene, ähm, gibt es dann auch die Ausnutzung von Frauen und auch den Machtmissbrauch,
1: der da in der Musikszene vorherrscht, schon lange? Ja, auf jeden Fall. Also Stars gibt es ja schon lange und fast genauso lange gibt es auch Berichte über übergriffiges Verhalten gegenüber diesen Fans. Zum Beispiel Elvis Presley, der es unter anderem auf extrem junge Mädchen abgesehen hat, Teilweise waren die erst 13 bis 14 Jahre alt, aber auch Anschuldigungen gegenüber Bill Wyman von den Rolling Stones, Jimmy Page von Led Zeppelin, Iggy Pop, Anthony Kiddies von den Red Hot Chili Peppers, Steven Tyler von Aerosmith und der besonders Orgefeuer von R. Kelly kann man da erwähnen. Das alles zeigt einfach, dass es sich um keine Einzelfälle handelt, sondern um ein strukturelles Problem einer ganzen Industrie, um Männer im Showbiz mit Status, Macht und Geld und ganze Systeme, die sie in Schutz nehmen und Opfer zum Schweigen bringen. Mhm. Dazu fällt mir
0: ein, und du hast da selber vorher schon von ihm gesprochen, also von dem Fall von Harvey Weinstein, also dem bekannten Filmproduzenten. Auch da hat auch ein einziges Opfer, das in die Öffentlichkeit gegangen ist, dann zu einer Welle von anderen Opfern ähm, geführt, die sie geäußert haben und die bis dahin aber auch geschwiegen haben. Damals wurden vermehrter Opfer unter Druck gesetzt, um nicht auszusagen und auch jetzt gibt es im Internet große Anfeindungen und die Anwaltskanzlei, die Lindemann vertritt, hat angekündigt, gegen die unter Anführungszeichen unwahren Behauptungen vorzugehen, welche strukturellen Probleme machen es den Betroffenen eigentlich so schwer? Also hinter dem Band stehen ja riesige Plattenfirmen und Agenturen und da
1: geht es um Millionen. Wie würdest du die Rolle von diesen Konzernen beurteilen? Hm. Ich glaube, um sie das nur ansatzweise vorstellen zu können, muss man sich mal vor Augen führen, um wie viele Millionen es überhaupt geht. Laut dem Nachrichtenportal T-Online hat die Band allein im Jahr 2022 einen reinen Ticketumsatz von knapp 200 Millionen Euro eingespielt. Dazu kommt nur der Verkauf von Merchandise-Artikeln, wie zum Beispiel so Sachen wie rammstein Whisky, Rammstein-Zippos und rammstein mini röcke und so weiter und so fort. Also nicht viele Bands spielen so viel Geld ein. Und als profitorientiertes Unternehmen ist man in so einem Fall gar nicht daran interessiert, das weitere Vorgehen nach den Bedürfnissen der mutmaßlichen Opfer auszulegen und die Vorwürfe aufzuarbeiten. Dies würde nämlich nicht nur viel, viel Zeit in Anspruch nehmen, sondern auch bedeuten, dass zum Beispiel Konzerte abgesagt werden oder die Zusammenarbeit mit den Tätern beendet werden mhm. muss. Für Plattenfirmen, Agenturen etc. ist es einfach der billigste Ausweg, die Betroffenen zum Schweigen zu bringen und da groß drüber wachsen zu lassen. Dafür ist denen auch jedes Mittel recht. Von Schweigegeld bis hin zu Hetzkampagnen gegen jene, die Vorwürfe erheben, da ist alles dabei. Und auch Till Lindemann selbst hat da genügend Kohle, sich vertreten zu lassen von Scherz Bergmann, einer der bekanntesten Anwaltskanzleien Deutschlands, die bereits andere bekannte Männer wie Materia und Luke Mockridge rausboxen konnten. Aktuell wird sogar vom Deutschen Journalistenverband ein Schreiben der Berliner Anwaltskanzlei Scherz Bergmann kritisiert. Die Juristen wollen damit Medien einschüchtern, die über die Vorwürfe gegen Lindemann berichten und recherchieren. Mhm. Und wenn es darum geht, die Frauen zum Schweigen zu bringen, ist auch die Macht der Unmengen an Fans nicht zu unterschätzen. Also, wenn ein einzelner Fan auf einen losgeht, dann kann man das nur relativ gut verkraften. Ist es jedoch ein ganzer wütender Mob, wohl eher weniger. Die muss man nämlich nicht einmal sonderlich anstacheln. Das geht, wie man in der Vergangenheit immer wieder gesehen hat, ganz von alleine. Das Ganze ging sogar schon so weit, dass ein Fan ein Kopfgeld auf Shelby Lynn ausgesetzt hat. Das muss man sich mal vorstellen. Hm. Das ist
0: echt Wahnsinn. Und ich finde, das, was du gesagt hast, sagt tatsächlich, wie viel Götter dahinter steht und wie viel Einfluss man hat, wenn man so eine Bekanntheit und auch so eine Fanbase hinter sich hat, wie Rammstein, die es ja jetzt auch schon seit 30 Jahren gibt. Cool. In diesen 30 Jahren ist es jetzt ja auch nicht das erste Mal, dass es Bedenken wegen die Lindemalen gibt. Seine Karriere basiert basically auf Schock und Provokation. Die letzten Skandale, die medial viel Aufmerksamkeit erreicht haben, waren 2020 sein Gedicht »Wenn du schläfst«, in dem er eine Vergewaltigung unter Drogeneinfluss beschreibt und ein Musikvideo, von dem es eine unzensierte Version gibt, in dem gewaltvolle sexuelle Handlungen gezeigt werden.« Jetzt wurde das damals oft mit der Kunstfreiheit und der Trennung von Kunst und Künstler gerechtfertigt. Was sagst du dazu? War das alles absehbar und ab wann wird Kunstfreiheit zum Vorwand?
1: Ja, Kunstfreiheit schön und gut, aber man hat als Künstler einfach eine Verantwortung für seine Kunst. Wir leben in einer Welt, in der es leider nicht ungewöhnlich ist, dass Frauen betäubt werden, um sie anschließend zu vergewaltigen. Jede Frau kennt schließlich die Angst, dass ihr beim Fortgehen K.O.-Tropfen in den Drink gegeben werden könnten. Ja, Rammstein ist also dafür bekannt, Tabus zu brechen und Dinge auszusprechen, die sie sonst niemand traut. Aber bei so vielen derartigen Fällen, bei so vielen Fans, die pauschal den Opfern die Schuld in die Schuhe schieben, anstatt sie beim Täter zu suchen, frage ich mich nur, welche Tabus Tabustil? Kunst kann ja der Gesellschaft den Spiegel verhalten. Wenn aber kein ironischer Bruch vorhanden ist und sie das Publikum nicht selbst reflektiert, sieht es meist nur seine eigenen Vorurteile bestätigt, was bestehende Verhältnisse nicht hinterfragt, sondern im Gegenteil einfach nur bestärkt. Zumindest der subversive, also widerständige Anspruch dahinter ist somit fraglich. Mhm. Ich finde, da
0: hast du total recht. Also das ist nichts Auflehnendes mehr, sondern das beschreibt einfach die Realität, in der wir Frauen alle leider leben müssen. Und ich finde vor allem das Gedicht »Wenn du schläfst« wirkt ja vor dem Hintergrund der Vorwürfe jetzt einfach nur zynisch. Also die Fantasie einer Frau K.O.-Tropfen zu geben, und um danach im bewusstlosen Zustand Sex mit ihr zu haben, fällt generell in die Kategorie Gewaltfantasie gegen Frauen und nicht in die Kategorie Kunst meiner Meinung nach und ermutigt auch andere Männer vielleicht, dasselbe zu tun. Also ich finde auch, wie du sagst, dass das eigentlich das Gegenteil von widerständigem Rock'n'Roll-Flair ist.
1: Ja, da kann ich dann nur recht geben. Besonders schlimm finde ich ja, dass es ein offenes Geheimnis war, dass es der Großteil der Menschen im Umfeld von der Band wusste, was im Backstage passiert ist und dass die Sicherheit und Unversehrtheit der jungen Frauen scheinbar niemanden gekümmert hat. Weder die anderen Bandmitglieder, noch das Management oder sonst irgendwer hat sie um die Sicherheit der Frauen gesorgt. Hm. Ja,
0: es waren ja die Frauen dann die ersten, die diese Vorwürfe ans Licht gebracht haben. Und ich meine, auch Kyla Schäck hat selbst gesagt, dass ihr ihr Manager, wie sie das damals schon veröffentlichen wollte, ihr davon abgeraten hat, weil das auch schlecht fürs fürs Business ist und sie dann keine Freikarten mehr kriegt. Also generell die Empfehlung für alle, die es noch nicht gemacht haben, sich dieses YouTube-Video von Keiler nochmal anzuschauen. Jetzt gibt es neben den Frauen, die diese Vorwürfe äußern, aber auch Frauen wie etwa die Ex-Freundin von Lindemann, Sophia Tomalla, die positiver über Lindemann spricht und die sagt, er sei eigentlich fürsorglich und beschützend gewesen in ihrer Beziehung. Für viele passt das dann nicht zusammen. Also Frauen beschützen wollen und gleichzeitig Dominanz und Macht über sie haben. Wie findest du, passt das
1: zusammen? Bei sexualisierter Gewalt geht es eben nicht um Zuneigung oder Intimität, sondern um Macht und Dominanz. Deshalb ist es auch kein Widerspruch, dass ein Mensch gegenüber der einen Person fürsorglich sein kann und trotzdem aber anderen gegenüber sexualisierte Gewalt ausüben kann. Es geht meiner Meinung nach ganz gut zusammen. Mhm. Sophia Tomalla hat ja in Deutschland bereits vor Beginn der Beziehung Star-Status gehabt, was ihr weitaus mehr Möglichkeiten verleiht als einer Shell die kein Mensch kennt. Übergriffigen Menschen sind solche Umstände meist im Vorhinein klar. Sie wissen, wie weit sie bei wem gehen können. Sie wissen, wem Glauben geschenkt wird und wem nicht. Mich würde es also nicht wundern, wenn er sich bei der einen getraut hat und bei der anderen nicht.
0: Jetzt ist aktuell ja noch nichts rechtlich bewiesen. Die Band hat das Statement veröffentlicht, in dem sie darum bittet, auch nicht vorverurteilt zu werden. Was ist denn so eine Unschuldsvermutung wie die, die gerade gilt wert, wenn die Künstler ihre strukturelle Macht ausnutzen, um dann Opfer einzuschüchtern oder dazu bewegen, sie außergerichtlich zu einigen und sie dann auch nie verurteilt werden.
1: Ja, das Rechtssystem stößt in solchen Fällen leider an seine Grenzen. Nur weil Sachen legal sind, heißt es ja nicht, dass sie auch gut so sind und dass man sie nur auf die Justiz als den moralischen Kompass verlassen sollte. Wenn zum Beispiel Männer gegenüber jungen Frauen Machtstrukturen ausnutzen und sie zu Handlungen drängen, ist es oft nicht illegal. Aber es macht das Ganze deswegen nicht mehr okay. Mhm. Also zur Unschuldsvermutung. Ich finde es grundsätzlich gut, dass es die Unschuldsvermutung gibt, weil es macht ja Sinn, Leute nicht auf Verdacht einfach so einzusperren. Die Unschuldsvermutung besagt, dass bis zum gesetzlichen Nachweis der Schuld vermutet wird, dass der wegen einer strafbaren Handlung Angeklagte unschuldig ist. In Fällen von Übergriffen ist es aber oft schwierig. Woran wird diese Schuld meist festgemacht? An den Ergebnissen einer gynäkologischen Untersuchung. Hier wird noch Blutergüssen, Kratzern, Blutungen, Speichel und Sperma gesucht. Wird nichts gefunden steht Aussage gegen Aussage und in diesem Fall heißt es meist in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Was die Einstellung des Verfahrens bedeutet und dann hat man schnell eine Verleumdungsklage am Haus, obwohl man vielleicht tatsächlich missbraucht wurde. Im Fall von Shelby Lynn ist vorerst nur eine Unterlassungsklage, die erfolgt ist. Da ist dann natürlich immer auch die Frage, wer sich die teureren und besseren Anwälte leisten kann. Die Anzeige von Sexualstraftaten bedeutet meist unangenehme gynäkologische Untersuchungen, Gesundheitspersonal und PolizistInnen, die an nicht ernst nehmen, Victim-Blaming, soziale Ächtung, Verleumdungsklagen und für all diese Strapazen im Großteil der Fälle eine Einstellung des Verfahrens. All diese Faktoren führen dazu, dass Betroffene schweigen. Entgegen mancher Behauptungen haben Frauen also wirklich nichts davon, sich so etwas auszudenken. Studien mm. zeigen, dass nicht einmal 10% aller sexuellen Missbrauchsfälle und Vergewaltigungen überhaupt angezeigt werden. Über 90% der Opfer schweigen also. Und von diesen 10% der angezeigten Fälle führen wiederum nur etwa 10% zu einer Verurteilung. Laut einer 2009 durchgeführten europaweiten Studie sind lediglich 3 bis 4% Prozent der angezeigten Fälle Falschanschuldigungen.
0: Okay, das heißt, von den Missbrauchsfällen und Vergewaltigungen werden nur 10% Prozent überhaupt angezeigt. Und dann von diesen 10% Prozent werden dann wiederum nur 10% Prozent so weit gebracht, dass es überhaupt zu
1: einer Verurteilung kommt. Genau, ja. Also meinen Berechnungen zufolge bedeutet das, dass nur ein Prozent der erfolgten Vergewaltigungen tatsächlich zu einer Verurteilung führen. Okay, das ist echt verrückt. Das ist wirklich arg. Das ist noch schlimmer,
0: als ich mir dachte, hätte. Mhm. Ja, aber ich meine, eigentlich jetzt Vergewaltigung ist eine der höchsten Stufen irgendwie der Gewalt. Aber es stimmt schon, weil die Gewalt, die Frauen grundsätzlich erleben in unserer Gesellschaft, ist ja auch noch immer richtig hoch, oder?
1: Ja, jede dritte Frau in Österreich wird im Laufe ihres Lebens einfach Opfer von Gewalt. 7% aller Frauen erleben sogar eine Vergewaltigung. Dabei frage ich mich immer, wo sind da eigentlich die TäterInnen? Eine von Plan International veröffentlichte Umfrage hat vor ein paar Tagen relativ viel Aufsehen erregt und zeigt, wie tief das Problem in unserer Gesellschaft verankert ist. Zwar wurde aber betont, dass es keine Studie ist, sondern nur eine Online-Umfrage, die Ergebnisse sind meines Erachtens aber trotzdem stimmig. Laut dieser Umfrage findet nämlich jeder dritte Mann Gewalt gegen Frauen okay. Jeder dritte Mann, das kann Arthur Lindemann sein.
0: Und das ist halt ein krasses Beispiel, irgendwie nochmal von einem Celebrity, aber das stimmt. Und das ist jetzt sehr in der Öffentlichkeit und da halt auch dann schwer zu thematisieren. Aber jeder dritte Mann heißt halt auch, wir haben halt im Umfeld um uns herum Leute, die das halt betrifft. Also das zeigt uns irgendwie auch, wie tief das Problem ist in der Gesellschaft eigentlich verwurzelt ist und wie grundsätzlich wir das, wir das angehen müssen, also Gewalt gegen Frauen. Jetzt aber, um wieder zur Band und zu Rammstein zurückzukommen, eine Frage, die, glaube ich, sehr viele Fans von Rammstein jetzt beschäftigt ist, wie sollten man jetzt eigentlich mit dieser Band umgehen? Kann man die Musik
1: von Rammstein jetzt eigentlich nur hören? Also ich muss ganz ehrlich sein, ich könnte sowas jedenfalls nicht jedes Mal, wenn ihr ein Lied von denen hören würde, müsst ihr daran denken, was die mutmaßlich getan haben und wie Betroffene unter so einem Verhalten leiden. Grundsätzlich glaube ich, dass es wichtig ist, sie immer wieder bewusst zu machen, dass auch der allerliebste Lieblingsstar einfach nur ein Mensch ist. Es ist verständlich, dass man eine Künstlerin oder einen Künstler, eine Band so sehr liebt, dass man sie extrem ideologisiert und dass sie Teil der eigenen Persönlichkeit wird. Jedoch darf man trotz all dieser Leidenschaft nicht vergessen, dass diese Stars wie jeder andere Mensch Fehler machen können und das ja übergriffig sein können. Es ist Es natürlich nicht schlimm, wenn man früher zu unkritisch dieser Band gegenüber eingestellt war. Man bekommt nicht immer alles mit, was die Lieblingsband oder die Lieblingskünstlerin alles angestellt hat. Aber es ist wichtig, sich selbst und seine Einstellungen kritisch zu reflektieren und seine Meinung nötig auch zu ändern. Es gilt, wie überall sonst auch, hier Betroffenen zuzuhören und sie ernst zu nehmen. Als Fan hat man schließlich eine gewisse Verantwortung, eine ordentliche Aufarbeitung von der Band zu fordern zum Beispiel oder zu fordern, dass das Ganze nicht einfach vertuscht und wie zuvor einfach weitergemacht wird. Man muss sich als Fan bewusst sein, dass man mit dem Kauf von Merch, dem Hören der Musik und vor allem dem Besuch von Konzerten von übergriffigen Personen auch deren Verhalten unterstützt und indirekt gut heißt. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen, dass sie endlich was ändert. Hm. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Es muss sich sehr, sehr viel ändern, wie
0: wir heute erklärt haben. Also, und auch wie wir erklärt haben, wie das Problem gesamtgesellschaftlich eigentlich nur da ist, in einfach Vorstellungen, in Abhängigkeiten, aber auch in der Musikindustrie, aber auch in anderen popkulturellen Bereichen generell. Also das so Machtkonzentrationen und dieses männliche dann Zusammenhalten einfach was ist, was aufgebrochen wird. Und da wird es uns alle brauchen, da wird es auch ganz viele Fans brauchen, die da dagegen aufstehen. Danke dir, dass du das heute nochmal Dargelegt hast, wie hast wieder die Zusammenhänge ersehen, erklärt hast, was da passiert ist und a, was es als Bräuchte und was man vielleicht auch als Fan tun kann, ähm, um da den ersten Stein oder die, den ersten Schritt zu setzen, um sowas zu verändern. Danke dir, Eva, dass du im Podcast zu Gast warst. Wirklich sehr gerne. Danke ebenfalls. Das war's ja schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt es dann wie gewohnt nächsten Sonntag auf Spotify, Apple, iTunes und überall sonst, wo du gerne Podcast hörst. Und ich habt zum Schluss wieder eine Einladung für euch mitgebracht. Diesen Sommer hat die Junge Linke was ganz Neues ausgedacht. Vom 24. bis 28. Juli gibt es zum ersten Mal das Sommercamp für alle von 13 bis 19 Jahre. Ich bin selber sehr traurig, dass ich nicht dabei sein kann, denn es gibt dort eine Alpaka-Wanderung, Workshops zu Hip-Hop, Klima und Marxismus und es wird getöpfert, also die perfekte Mischung eigentlich zwischen Freizeit und spannenden Workshops. Also wenn ihr jung genug seid, dann meldet euch unbedingt an und falls nicht, empfehlt es Geschwistern, Neffen, Nichten oder einfach Freundinnen weiter. Anmelden kann man sie unter www.jungelinke.at und wir hören uns dann hoffentlich in einer Woche schon wieder. Ich freue mich schon drauf. Ciao!